0: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman, tout va bien. Après Madagascar, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, Sao Tomé et Principe, nous partons à la croisée de ces chemins pour découvrir un pays dont on entend peu parler depuis la France. Nous partons cette semaine au Kenya. Alors, avant de me renseigner sur le Kenya, ce pays m'évoquait les marathons et c'est tout. Je voyais des gens tout maigres courir et transpirer sur une ligne droite et décrocher des médailles. Après deux heures de course, c'était franchement pas très riche comme image. Alors parfois le mot Kenya passe par-ci par-là dans les légumes du supermarché ou bien dans les actualités, mais c'est pas vraiment suffisant pour placer le pays sur une carte. Le Kenya, c'est un pays à l'est de l'Afrique, entre le Sud-Soudan et l'Éthiopie au nord, la Somalie à l'est à droite, l'Ouganda de l'autre côté à l'ouest, la Tanzanie au sud et l'océan Indien au sud-est. Et tenez-vous, le Kenya, c'est plus grand que la France c'est un pays où l'on trouve le deuxième plus haut sommet d'Afrique, où l'on peut aller dans plus d'une vingtaine de parcs et réserves naturelles. On peut y croiser les Big Five, donc les lions, les éléphants, les buffles, les léopards, les rhinocéros. On peut y croiser des zèbres, des phacochères, des antilopes, des pangolins, des aigles. Bref, une faune exceptionnelle. Et qui dit pays exceptionnel, dit personne exceptionnelle. Et pour nous présenter l'un des joyaux d'Afrique, l'un des berceaux de l'humanité, j'ai rencontré Eve, 24 ans, qui travaille à l'Agence Française de Développement et qui parcourt le Kenya depuis près de un an. Elle a croisé les Big Five, le Mont Kenya, l'Océan Indien et même des Maasai. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris entre montagne, lion et océan. Djambo Eve Jumbo Asante sana, asante beaucoup d'être disponible pour nous parler de ce pays verdoyant et peuplé d'animaux fantastiques. Alors je me demandais comment c'est l'arrivée au Kenya depuis la France Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qui t'a surpris dès que tu es arrivée au Kenya pour la première fois
1: Alors je pense que la... les premières impressions de l'arrivée... Ça dépend énormément de si, on arrive, de si on arrive de jour ou de nuit. Personnellement, j'étais arrivée de nuit, euh, donc bah forcément on voit pas grand-chose. Euh, mais pour aller de l'aéroport à la ville, il euh, y a en fait on passe par des énormes infrastructures, c'est-à-dire des grosses routes euh, à cinq voies, il y a des gros pylônes en béton partout euh, en face de nous. Donc euh, au début on comprend pas vraiment, c'est juste voilà un peu une, une ville de, de, de béton. En revanche, si on arrive la journée, ça n'a rien à voir parce que euh, pour aller de l'aéroport au centre-ville, euh, on passe par, on longe le Nairobi National Park, qui est une réserve naturelle avec bah, des animaux. Et, et donc, même, euh, tu fais deux minutes de voiture depuis l'aéroport et tu peux voir un zèbre à gauche <rire> et encore des grosses infrastructures à droite. Et, et donc, c'est assez impressionnant euh, de voir euh, bah, ces deux mondes complètement différents euh, collés. On voit
0: des animaux même dans la ville, du coup Ou que euh, <rire> loin vers l'aéroport Alors,
1: pas, pas dans la ville, pas, pas en bas de chez toi. Mais non, oui, à côté de, de l'aéroport, euh, il y a un peu des, bah, des zones de nature avec de l'herbe, etc. Et, et on peut voir des herbes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à côté de l'aéroport, il y a des statues d'animaux, de faux animaux. Et donc, et euh, à quelques mètres de ça, il y a des vrais animaux. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de faire la différence. <rire> tu
0: parles de Nairobi, on va tout de suite en parler. C'est la capitale du Kenya. Toi, tu habites là-bas. Euh, J'ai vu que Nairobi est surnommée la ville verte sous le soleil. Et Nairobi, ça a que 120 ans. Donc, euh, c'est une croissance de dingue. Il y a 120 ans, il n'y avait rien. Et maintenant, c'est Nairobi, l'une des une des capitales les plus dynamiques d'Afrique. Euh, commencer de vivre dans une ville en pleine explosion comme ça.
1: C'est un petit peu fatigant, on peut l'imaginer. C'est vrai que ça bouge énormément. Et même en termes de construction, euh, il y en a une, euh, un, un immeuble qui se, qui, qui se construit tous les tous les 10 mètres. Par exemple, le quartier dans lequel j'habite, euh, je sais qu'il y a quelques années, mais même pas il y a si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, il y avait que des maisons. Et là, euh, on rase un peu toutes les maisons pour construire des, des immeubles. Euh, donc bon, on peut, on peut se dire que c'est un peu dommage pour le côté esthétique, mais bon, euh, il faut, faut quand même loger les gens. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu la, la, la seule solution. Mais oui, je pense qu'à terme, ça va être un enchaînement de taux. Mais là, c'est vrai que, par exemple, si tu vas dans la rue et que tu marches 10 mètres, tu es encerclé par des immeubles en construction. C'est assez impressionnant.
0: On avait vu avec Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire que lui, il disait qu'il était surpris en arrivant à Abidjan parce qu'il y avait des immeubles de partout et des, des grandes banques et des grandes entreprises. Euh, et même les, les routes qui étaient super larges avec des trois voies et tout, c'est pareil un peu à Nairobi. Est-ce qu'on peut faire un, un plongeon avec toi On marche dans les rues de Nairobi. Qu'est-ce qu'on voit dans les rues de Nairobi <rire> euh,
1: bah alors Déjà, je trouve ça très dur d'essayer de comprendre la cohérence de la ville. Parce qu'il il n'y a, enfin, a pas vraiment de centre-ville en tant que tel. C'est juste différents quartiers qui sont séparés les uns des autres par ouais, des grands axes euh, des grands axes routiers. Et d'un quartier à l'autre, ça, ça change énormément. Donc, il y a les quartiers du sud qui sont un peu résidentiels. Donc, quand on marche, euh, c'est assez, assez vert, comme tu l'as dit. Donc, pas mal de plantes. Euh, selon les saisons, il y a des moments où c'est juste une explosion de fleurs absolument partout <rire> et des tapis de fleurs euh, roses et violettes euh, qui, jonchent, euh, qui jonchent les rues. Donc, ça, c'est quand même assez, assez joli. Et à côté de ça, tu as des quartiers qui sont... Le coup, complètement construit, euh, énormément de, de circulation, des, des bodas partout. Des, des bodas, c'est des, des, des petites motos. Euh, donc voilà, d'un quartier à l'autre, ça n'a vraiment rien à voir. Et, euh, et après, si tu vas un peu plus loin euh, encore, si tu es là, un, un peu plus loin de la ville, tu as euh, tous les quartiers avec des, bah, des habitations précaires, les slums, les, les bidonvilles. Et là, c'est pareil, c'est un autre pays. Quoi. Donc, euh, ouais, difficile d'avoir il enfin, n'y a pas vraiment d'homogénéité dans dans Nairobi. C'est un peu plein de plein d'endroits distants, mais collés les uns aux autres. Ça c'est, ça c'est marrant.
0: Est-ce que va y avoir des, des supermarchés ou c'est comme euh, c'est comme en Mauritanie, il n'y a que des, des quartiers de marché puis c'est que des petites des petites cabanes où il y a des gros supermarchés là-bas
1: Non, il y a plein de gros supermarchés. Il y a donc des chaînes euh, étrangères euh, du genre Carrefour et tu as aussi des chaînes euh, des chaînes euh, des chaînes locales. Euh, quelques quelques petites gargotes quand même aussi dans la rue qui vendent. Euh, des légumes énormément de vendeurs euh, de vendeurs ambulants qui marchent en fait le long des rues euh, avec des écouteurs des ceintures des casquettes à la main mais mais oui non sinon il y a quand même des supermarchés mais bon forcément beaucoup plus chers que les que les que les que les, que les donc euh, oui c'est bah les, les expats et les les Kenyans assez riches bon même même classes moyenne qui seront aussi peu rachetés mais sinon euh, sinon c'est ouais des grands des grands marchés euh, dans des halles un petit peu euh, où les gens vont pour acheter leurs légumes ouais.
0: T'as l'air assez contrasté. Tu parles de, de gargotes avec des petits vendeurs de légumes et d'un côté des grands supermarchés. Comment c'est au niveau des, des transports Est-ce que c'est pareil Il va y avoir des des, des moyens de transport en très mauvais état et puis des, des grosses berlines ou là on va rester très mauvais état ou alors que grosses berlines
1: euh, Alors pour l'instant, bon les transports, euh, les transports publics il y en a même pas en fait. Il y a juste donc il y a des bus qu'on appelle des matatous, qui sont des, des des énormes tas de ferrailles, mais Tuné, c'est-à-dire qu'ils sont complètement peinturlurés. Chaque matatou a un peu son style. Euh, tu as des matatois, euh, avec à l'effigie de joueurs d'Arsenal. Bon, ne me demande pas pourquoi, mais c'est assez courant. Euh, des matatou avec des chanteurs. Il euh, y a même les parties matatou qui sont des matatou euh, à l'intérieur. Il y a des néons, la musique à fond. Et euh, bah, ça, en fait, c'est le réseau de bus de la ville.
0: Euh... Ok, c'est des gros bus, les matatois. gros bus.
1: Exactement, <rire> c'est ça. Et, mais ça, enfin, il n'y a, a pas vraiment de ligne, il n'y a pas d'arrêt de bus... Euh on peut pas trouver un plan de ces lignes donc euh, bon c'est quand même pas extrêmement bien organisé et à côté de ça non bah le, le, le reste de la population euh, plus aisée se déplace ouais en en Bolt en en Uber euh, et même sur la route il y a c'est pas des grosses berlines c'est plutôt des gros 4x4 de safari mais un peu de luxe des grosses Prado euh, et euh, effectivement bah ça ça circule juste à côté des matatous euh, bondés euh, qui se traînent sur la route donc, euh... ouais non, aussi, en termes de transport, euh, c'est assez, assez contrasté.
0: Parlons un peu sorties culturelles et sorties nocturnes. On, on s'ennuie le soir à Nairobi ou alors tous les soirs, on est super occupé et on n'est jamais disponible.
1: Voilà. <rire> oh, <rire> oh non, <rire> on ne s'ennuie pas du tout. Euh, non, non, il y a vraiment euh, toujours euh, toujours quelque chose à faire. Bon, déjà, en particulier, le week-end, c'est vraiment très vivant. enfin les De manière générale, les Kenyans sont assez, euh, assez fêtards. Et puis euh, quand ils font la fête, ils se mentent pas quoi. Ils font vraiment, ils font vraiment beaucoup la fête. Euh, et donc c'est ouais bah des des boîtes de nuit un peu en plein air. Il euh, y a aussi des boîtes de nuit qui sont euh, en hauteur dans des buildings. C'est-à-dire que tu prends un building euh, normal qui ressemble à un building de de bureau et en fait tu t'arrêtes à un étage et là il y a une énorme boîte de nuit. Euh, plein de plein de bars. Euh, en fait, il y a il y a assez une, une culture des bars avec des petits jardins. Euh, et euh, des petites tables en extérieur c'est est ce, ce qui est super agréable bah, grâce, grâce au climat et, euh, et donc voilà les, 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 comment dire, la, la coutume c'est un peu d'aller dans son petit bar en début de soirée, de se poser dans le jardin au euh, bord des bières et après tu décales dans, un, dans une boîte de nuit encore en extérieur euh, ce qui fait que ouais, il y a une vie nocturne, mais en extérieur, ce qui est quand même assez rare et ce qui est super. En grave. fait,
0: on parle de nuit et moi, il y a un, un chapitre que j'aime bien dans Papa, Maman, Tout va bien, c'est la sécurité. Euh, <rire> J'ai lu à propos de Nairobi, donc euh, un mélange entre Nairobi et robbery, donc euh, voler. Est-ce que c'est safe Nairobi la nuit Est-ce qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut même la journée euh, Passer un coup de téléphone dans la rue sans faire attention aux motos Ou faut faire attention à tout ça même la nuit, même la journée
1: euh, bah alors, je sais jamais trop quoi répondre à cette question quand on me demande, parce que je pense que je suis habituée, donc il y a des choses qui me paraissent euh, qui me paraissent pas scandaleuses, mais qui en soi, euh, vrai que sont quand même un peu flippantes. Bah, déjà, tu peux pas marcher la nuit, tu ne marches pas dans la rue. Il faut absolument se déplacer en voiture à la seconde où la nuit tombe, et en sachant que la nuit tombe à 19 h euh, voilà, à partir d'assez tôt. Euh, mais sinon, bah, en fait, la journée, tu peux vraiment te balader euh, comme tu veux. Et je me suis jamais sentie en insécurité. Bon, faut peut-être pas brandir son téléphone. Enfin, j'utilise parfois, mais euh, voilà, j'ai plusieurs euh, témoignages de gens qui se sont fait voler à l'arraché comme ça dans la rue. Euh, j'ai une seule histoire. Okay, possible. Oui, 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 ça va. J'ai une seule histoire ami qui s'est fait braquer euh, avec une arme. Donc bon, c'est un peu un peu traumatisant, mais enfin, dans ces cas-là, tu donnes juste tes affaires et la personne va, va partir. Euh, tu risques jamais rien. En revanche, ah oui, le soir, toujours, toujours, fermé, bien son sac euh, en boîte de nuit parce que euh, on se fait voler son téléphone très facilement. J'en ai perdu, j'en suis à mon troisième là depuis le début. Donc, voilà, <rire> <rire> petit conseil. Est-ce que
0: tu parlais de nuit Est-ce que c'est facile de rencontrer des Kenyans quand on est française Parce que on en parlera après, mais au Kenya, on parle majoritairement anglais euh, quand quand. J'ai oublié la langue. Le swahili. Le swahili on parle majoritairement anglais ou swahili, mais quand on est française, on parle plus français. C'est facile de rencontrer des Kenyans en termes de style de vie aussi.
1: Franchement, ouais. Ouais, ouais, c'est assez facile. Déjà, parce que, euh, enfin, les Kenyans sont super accueillants. Je sais que c'est un adjectif qui revient souvent euh, quand on parle de pays qui n'est pas la France. Mais là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant. Enfin, je sais que toutes les personnes qui sont venues me rendre visite étaient euh, impressionnées par euh, par, par, par la gentillesse des gens et par le fait que les gens soient même pas juste gentils mais sympas, ils font des blagues, ils veulent te taper à discuter et vraiment enfin tu, tu peux te marrer avec un kenyan que tu as rencontré depuis deux minutes, enfin vraiment le lien est super 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 facile à, à se créer et, et bon en termes de, de rythme de vie oui c'est facile de, de par exemple sortir dans Nairobi avec un kenyan de la classe moyenne on va dire c'est juste que bah, tu vas pas aller dans les bars d'expat, les restos d'expat qui sont hors de prix, mais tu as, as, as des bars très sympas euh, qui, euh, qui sont à des prix raisonnables et, et en termes de style de vie, enfin, qui colle avec euh, ce dont on a l'habitude, on va dire. Euh, après, ouais, ce qui est plus compliqué, c'est de partir en, en week-end. Euh, voilà, dès qu'il y a des coûts un peu plus élevés, euh, c'est sûr qu'on euh, n'a pas, pas le même rythme de vie, mais euh, à Nairobi, le week-end, euh, franchement, c'est super facile.
0: J'ai lu qu'il y avait plus d'arbres à Nairobi. J'ai lu qu'en 24 ans, la surface de la forêt de Nairobi est passée de 11% à 3%. Donc, c'est une division par quatre. Et j'ai aussi lu que le, le Kenya a perdu la, la moitié de sa forêt en 50 ans. Est-ce qu'il reste de la nature à Nairobi et au Kenya, où il n'y a plus rien et j'ai juste deux, trois arbres au bord de la route
1: non, Au Kenya, c'est le paradis de la nature. Il y a énormément de, déjà de parcs naturels, de conservancies. Euh, bah c'est là où on fait les, les safaris euh, et plein de zones protégées euh, enfin il y a aussi énormément d'ONG euh, dont le siège euh, dont le siège est à est à Nairobi et dont le but est de la protection de la nature donc non, en termes de de, euh, de nature dans le pays en tout cas euh, c'est 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 extrêmement riche enfin même si tu prends tu prends ta voiture et que tu vas un peu te balader autour de Nairobi euh, ouais pendant peut-être les 30 premières minutes tu Reste dans la zone périurbaine, donc assez bétonnée, mais très vite, tu te retrouves à côté de, à côté de champs et, et d'éléphants, enfin, littéralement. Euh, en revanche, dans Nairobi, euh, bah, c'est vrai qu'avec toutes les constructions euh, dont on parlait, euh, bah, il y a moins d'arbres. Mais mais ça reste quand même extrêmement vert. Enfin là, je regarde par la fenêtre, j'ai un tapis de un tapis de plantes devant moi et des hibiscus. Enfin donc, ouais surtout par rapport à ce à quoi on est on est habitué en Europe, c'est assez flagrant. Et ça m'avait aussi étonné quand j'étais arrivée. Je m'attendais à une ville entièrement bétonnée, l'urbanisation incontrôlée, etc. Et en fait, tu te retrouves à marcher à côté de splendide et d'avoir
0: sur Ouais, C'est vrai que quand, quand on regarde en ligne, là, euh, je lisais qu'il y avait vraiment plus d'arbres et je me disais, mais attends, est-ce qu'il reste encore de la nature Donc toi, tu dis, à Nairobi, il y en a encore et en plus, encore plus, quand on sort de, de Nairobi, il y en a partout. Euh, tu parles d'éléphants, tu parles de, de, de parcs naturels. Qu'est-ce qu'on fait si on vient de voir quelques semaines euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va faire des parcs naturels Je parlais dans l'introduction du Mont Kenya. Raconte-nous un petit peu, si on vient de visiter, disons, un mois, qu'est-ce qu'on fait pendant un mois
1: <rire> Alors on fait énormément de choses. Euh, vraiment ce pays a l'avantage d'avoir euh, des choses très différentes à faire, mais toutes accessibles. Donc par exemple, euh, bah on va commencer par les safaris parce que c'est comme le pays du safari. Il euh, y a le, des parcs naturels, enfin vraiment absolument époustouflants, qui sont à quelques heures de voiture de, de Nairobi. Et même parfois, on, parfois on peut se réveiller un samedi matin et se dire bah tiens, euh, tiens là on va aller au Masai Mara qui est un des naturel, pour se faire un safari alors que ben, pour certaines personnes un safari c'est le voyage de toute une vie qui est préparé ouais. pendant dix ans et là c'est sur un coup de tête on peut faire ça enfin c'est absolument génial et donc ouais, c'est vraiment euh, ce que je recommande aux, aux gens qui viennent euh, qui viennent me voir je sais qu'il y en a qui sont pas forcément particulièrement animaux qui disent oui bon euh, safari pourquoi pas si j'ai le temps mais c'est pas la priorité mais tout le monde euh, change change d'avis après le safari parce que, bah, on a beau dire, quand tu te retrouves à trois mètres d'un lion, euh, c'est quand même toujours un petit peu bouleversant. Et, euh, ouais, non, tout, le monde, tout le monde a adoré ça. Et même les, les, les paysages qu'il y, qu y a derrière, euh, le, les, les levées de soleil, les, les ciels, le Rose fuchsia. Enfin, c'est vraiment, à chaque fois, c'est, enfin, les gens sont, ont du mal à se remettre des, des, des safaris. Euh, et après, il y a le côté un peu moins connu du, du Kenya. Euh, donc, déjà, le côté montagneux. Euh, il y a le Kilimanjaro qui est plutôt à la, qui est à la frontière avec la, la Tanzanie donc qui est assez connu, mais il y a un autre, euh, une autre euh, partie moins connue qui est le Mont Kenya beaucoup à 3, heures, 3 à 4 heures de, de Nairobi je pense, euh, qui est le deuxième plus haut euh, sommet du Kenya du coup, ah non le plus ah, non, le, pardon, le plus haut sommet du Kenya euh, et le deuxième d'Afrique et, et là c'est bah, une ascension de 3 jours euh, avec des paysages montagneux mais qui ont absolument rien à voir avec des euh, paysages un peu plus de savane euh, qu'on peut, qu peut voir ailleurs euh, et le principe euh, c'est en gros de ce l'avant-dernier la, la, jour, le principe c'est de se réveiller à 3h du matin marcher dans la nuit et dans le froid forcément, parce qu'on est quand même à 5000 mètres d'altitude euh, souffrir énormément pendant quelques heures et après arriver au sommet au moment du euh, lever de soleil et ça, c'est époustouflant. Enfin, je sais que c'est les larmes aux yeux garanties pour tout le monde. Et à mes amis, bah, vous allez pleurer, c'est sûr. Vous allez pleurer là-haut. Euh, ouais, ça... Toi, tu as pleuré J'ai eu, eu la petite larme à l'œil, il faut l'avouer. Il
0: faut ah oui, face au lever de soleil.
1: Exactement. Après, j'étais avec une amie qui a pleuré de fatigue. Donc voilà, chacun son, son style. <rire> mais euh, ouais, non, ça, ouais, c'est vraiment ouais, exceptionnel. Et après, on va dire la dernière, le dernier aspect du Kenya, c'est la côte, bien sûr. Euh, qui est pas du tout, euh, qui est peu connu, enfin euh, même dans, on va dire, dans, le, dans la stratégie marketing touristique du Kenya, c'est vraiment pas souvent mis en avant, alors que c'est bah, une plage paradisiaque en fait, donc sable blanc, euh, mer turquoise, etc. etc. Et, euh, et ça, c'est, euh, je ne sais pas comment dire, mais il bon, y a un train pour aller en gros, Nairobi à Mombasa, et quand tu poses le pied à Mombasa, il y a, je ne sais pas, quelque chose dans l'air qui fait que, tout, tout se détend d'un coup. Et même un en week-end de deux jours à Mombasa euh, et sur la côte, euh, ça paraît ça une repose. pause de, 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 de trois mois. quoi. C'est vraiment génial. J'y vais demain d'ailleurs, j'ai hâte.
0: Ah, super. Et <rire> tu, disais, tu disais, on peut se lever un samedi matin et se dire, ah, on va aller faire un safari. C'est à une heure de route qu'on peut voir des zèbres ou il faut faire, comme à Madagascar, il faut faire 56 heures de route avant de, de voir un petit bout <rire> d'animal <rire> euh,
1: Non, littéralement, c'est à... Euh, 10 minutes de chez moi, je peux voir un, un animal. Bah, c'est l'entrée du parc euh, naturel de, de Nairobi. Euh, donc, tu fais euh, 10 minutes de voiture, tu arrives à la, la gate, euh, tu te balades un peu, un hippopotame sur la gauche, d'un coup, un lion qui se cache euh, qui se cache dans l'herbe. Et ce qui est impressionnant, c'est que bah, du coup, le l'arrière-plan de ça, c'est Nairobi, en fait. Donc, euh, tu as littéralement un lion, et derrière, au loin, des buildings... Il y, a un côté, il y a un côté un peu euh, post-apocalyptique où la nature a repris ses droits sur la vie et euh, tu et as tout d'un coup un, un palmier et un building qui se mêle C'est complètement fou. Et en plus, souvent, on y va le donc le dimanche matin. Euh, les savoirs, il faut y aller très tôt parce que c'est vers 6h, 7h que tu vas le plus d'animaux. Le reste du temps, ils il dorment. <rire> et, et du coup, c'est souvent un, un lendemain de fête un petit peu difficile où parfois on dort même pas on enchaîne directement euh, entre euh, entre la boîte et le, le parc national et donc euh, on est dans un état un peu de demi-sommeil euh, dans cette atmosphère complètement onirique c'est complètement <rire>
0: Et pour être pour être sûr de de quoi on parle on parle de zoo ou de parc naturel à 10 minutes
1: oh là non ça n'a rien à voir pas de zoo ici pas de oh, zoo donc les animaux un... en liberté exactement ils sont en liberté il y a un seul parc où il y a un enclos mais c'est pour des raisons de euh, gestion un peu de la reproduction. En gros, c'est pour, pour mettre tous les euh, rhinocéros qui est en voie d'extraction au même endroit pour qu'ils se reproduisent. Mais sinon, euh, sinon, non, ils sont en liberté.
0: Okay. Et ils n'arrivent pas dans Nairobi, du coup, s'ils sont en liberté à proximité de Nairobi
1: après, je pense qu'ils sont pas très attirés par les grosses autoroutes et oui, qu'ils sont mieux dans leur dans leur bouche. Mais alors, j'ai entendu non, avant de venir au Kenya, j'avais vu qu'un jour un lion s'était échappé et avait attaqué des gens. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Pas d'autres nouvelles d'attaque de fauves pour l'instant.
0: Et donc, pas loin de Nairobi, donc là, c'est pas 10 minutes, mais peut-être 2-3 heures, on a Crescent Island, qui est une petite île où on, fait, on peut faire un safari, du coup, à pied, cette fois.
1: Ah ouais, ah ouais ça, c'est vraiment le, on le, le, le jardin d'Eden. En gros, c'est une, une île. Alors, avant, c'était pas une île, c'était une presqu'île, mais il y a eu un phénomène sismique. En gros, ouais, Naivasha, ça, ça se trouve dans la vallée du Rift, et il y a eu un phénomène sismique. Euh, qui a fait qu'il y a une montée des eaux bon je ne comprends pas trop le mécanisme mais voilà il y a une montée des eaux dans ce lac euh, et ce qui fait que la presqu'île est devenue une île et, euh, et donc s'il y avait des animaux sur la presqu'île c'est ce marrant c'est que quand l'eau est montée bah, les animaux qui sont pas complètement débiles bah, ont un peu quitté l'île et sont allés, euh, sont allés se réfugier sur la, sur la rive sauf que... Euh, bah c'était un problème parce que c'était un lieu touristique. Et donc, bon, je sais pas exactement comment ça s'est passé. mais <rire> En gros, ils ont pris des girafes et des zèbres et ils les ont refoutus sur l'île. <rire> Comme ça, les touristes peuvent venir prendre un bateau. Ils se balader sur l'île entourés de girafes, de zèbres, de gazelles, de gnous. Et, euh, et oui, c'est le seul safari qu'on peut faire à pied parce qu'il n'y a pas de fauves ni d'animaux dangereux. Enfin, on passe quand même à côté des hippopotames qui sont les plus féroces de tous mais euh, mais ouais non c'est euh, c'est complètement fou cette vision tu, tu te balades au milieu d'une île euh, tu as des zèbres qui broutent euh, en compagnie des gazelles en plus tous les animaux se mélangent enfin c'est vraiment euh, notre jardin d'eden un
0: petit paradis c'est ça et en parlant d'aventure, de, 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 les voisins du Kenya, ils sont assez riches aussi. On peut aller en Ouganda, on peut aller en Tanzanie, euh, on peut aller dans l'océan indien. Euh, Est-ce que c'est facile d'aller d'un endroit à l'autre, de quitter les frontières du Kenya
1: Alors, ça dépend dans quelle direction tu vas. Euh, si tu vas au nord, euh, la frontière avec euh, l'Éthiopie, il <rire> vaut mieux pas y aller. Euh, frontière avec Somalie, encore pire euh... Il y a bah, Al-Shabaab, euh, un groupe euh, terroriste euh, qui est qui est encore très actif euh, dans la région. Enfin, il y a souvent des euh, des attaques. Après, si tu vas euh, au sud, à la Tanzanie, où tu passes euh, tu passes vraiment euh, très facilement, même régulièrement, euh, des gens font des week-ends euh, juste euh, en Tanzanie, euh, à Dar es Salaam, à Zanzibar, etc. Euh, Ouganda pareil euh, non assez facile de traverser de traverser la frontière surtout qu'il y a donc la East African Community qui fait que si es résident du Kenya tu peux aller dans les autres pays euh, sans besoin de, de visa donc ouais non ça facilite euh, ça facilite les, les voyages au sein de la région sauf euh, en Éthiopie, en Somalie ah oui il y a aussi une frontière avec le Sud Soudan donc pareil je conseille pas trop de traverser la frontière ouais, c'est
0: compliqué et la frontière, elle est, euh, c'est même pas une frontière en fait. Au sud, même les animaux, ils peuvent passer la frontière comme ils veulent.
1: Ouais, bah, ils le font euh, très régulièrement même. Euh, bah, au Masai Mara, le, le fameux parc naturel, une fois par an, il y a les, la grande migration des gnous euh, qui vont du coup de la Tanzanie euh, au Kenya. Et euh, quand on est dans ce parc, on peut, enfin, on voit, on peut mettre même un pied en Tanzanie et un pied euh, au Kenya. Et euh, c'est la c'est la, la grande migration impressionnante un peu qu'il y a dans le roi lion, là, à la Seine, où il y a tous les gnous qui débattent. Euh, et, euh, et en gros, c'est donc tous les gnous qui traversent une rivière pour euh, passer d'un pays à l'autre. Et, euh, et du coup, il y a un agglutinement de gnous au niveau de la rivière, et les lions en profitent pour les, pour les attaquer, en fait, parce que c'est des proies un peu euh, faciles. Et donc, euh, juste quand ils y assistent, euh, tu vois, une espèce d'affrontement où nous lions, et ça avec des, des, des centaines et des centaines de nous, enfin, c'est vraiment impressionnant. Je, je me remets à parler d'animaux.
0: <rire> ça a l'air important. bah Du coup, ça tombe bien, est-ce que tu peux nous partager, bon tu peux nous parler d'animaux si tu veux, un moment incroyable ou une aventure euh, exceptionnelle, passée au Kenya, euh, que tu as vécu, quelque chose de, de vraiment waouh, qui va nous faire euh, venir
1: Ah oui, j'en ai une. C'était sur la côte euh, à Dianis, donc euh, au, sud, euh, au sud de Mombasa, euh, donc le, le, le comment dire le rythme de vie à Dianis, c'est bon t'arrives euh, plage euh, et après euh, plage encore le soir euh, avec les petits bars de plage euh, petits petits cocktails etc etc euh, et euh, une chose en entraînant une autre vu que le jour se lève tôt euh, on voit souvent les premières lueurs du jour alors qu'on n'est pas encore on n'est pas encore couché et il y a aussi l'avantage d'être sur la, la côte est c'est-à-dire là où le, où le soleil se lève euh, et donc euh, on s'est dit bon bah allez on va voir le lever de soleil donc on est arrivé dans une dans une, une eau mais cristalline euh, plate comme un lac avec le soleil euh, qui se lève en face de nous euh, au milieu des nuages avec des couleurs mais je ne pensais même pas être possible dans la dans la nature et on a commencé à nager au milieu de tout ça en train de se dire mais en faites mais... Quelle vie, c'est n'importe quoi. Et là, on se disait, c'est vraiment le meilleur moment de toute notre vie. Et les larmes aux yeux, encore une fois, bien sûr. Oh là là. Tu Et là. Je
0: suis dans l'eau directement.
1: C'est pratique. Et là, bah, ça va beaucoup moins te donner envie de venir. Une amie à côté de moi qui commence à hurler. Ah ça fait piquer par genre trois méduses qui me sont pensés dessus, qui avaient genre les bras lacérés de brûlure. Et vraiment ah le contraste entre ce moment où on disait c'est le plus beau moment de notre vie, je me suis jamais senti aussi bien et aussi paisible. Et le cri de dépresse c'était vraiment marrant. Et du coup, ça, ça représente bien. Enfin, je trouve que c'est une belle euh, allégorie du Kenya où tu peux être dans des, dans des endroits complètement... Tu fou de, ouais, de paisibilité, où tu te sens en harmonie absolument totale avec la nature. Et là, toujours une couille qui arrive, tout d'un coup, ton 4 4 ton 4, 4 crève, tu te retrouves bloqué dans un trou. <rire> bon, voilà, et toujours, il y a toujours beaucoup de surprises.
0: Oh, j'adore. Euh, la langue officielle au, au Kenya, c'est l'anglais, mais le Swahili est parlé par, par tous les, par tous les Kenyans. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits mots en, en Swahili pour qu'on se, qu'on se plonge un petit peu encore plus dans le Kenya?
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, je, je, je prends des cours assidûment. On n'avance pas très vite, mais je peux dire quelques mots. Il euh, bah, y a le fameux jumbo de, du bonjour, euh, caribou que tu qu entend à peu près toutes les cinq minutes, qui veut un peu tout dire. Ça veut dire de rien, ça veut dire bienvenue, un peu comme en anglais, mais ça veut dire, ça veut aussi dire euh, prêt. Enfin, tu peux dire tu dis Joa caribou, ça veut dire bien prêt, bien près de moi. Euh, parfois. Euh, je sais pas. Tu dis tu dis pardon à quelqu'un, il dit caribou. Enfin, à caribou on sort très souvent. À santé, bien sûr le le merci. À santé. Euh, et euh, alors ce n'est pas un cliché. Akuna matata. Euh, du roi lion aussi euh, qui est dit euh, qui est dit très souvent euh, et qui euh, qui est aussi bah, super révélateur de la mentalité des Kenyans euh, qui disent tout en temps pas de problème. Akuna matata. Donc, Donc euh, akuna matata <rire> ça vraiment, veut dire pas de problème. Akuna ça veut dire il n'y a pas. Et ma tata, des problèmes. Ok.
0: Et ça, c'est Swahili ou c'est autre chose
1: Ça, c'est Swahili. Okay. Mais en fait, ouais, donc t'as raison, le Swahili, c'est euh, donc la langue officielle, mais chaque ethnie a un peu son, bah, sa, langue, sa langue aussi. Et, euh, et surtout, comme dit mon, 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 profé, mon professeur de Swahili, en fait, le Swahili parfait, il est surtout parlé en Tanzanie et sur la côte au Kenya, mais dans les autres régions, c'est un mauvais Swahili apparemment, enfin, en tout cas, pas le, pas le Swahili littéraire, on va dire. Et à Nairobi, euh, en fait, c'est encore plus compliqué les choses. On parle de ce qu'on appelle le Cheng. Euh, donc, c'est un mélange de tous les dialectes euh, du pays et aussi un peu des mots d'anglais, du swahili. Euh, donc, bon, il y a un côté euh, assez inclusif parce que du coup, tout le monde peut un peu le comprendre. Mais euh, quand on essaie de parler, euh, d'apprendre le swahili, que tu apprends qu'en fait, il va falloir euh, connaître les mots de tous les pays du, du pays euh, pour, pour parler aux gens dans la rue, si c'est un peu décourageant. <rire>
0: Parlons un petit peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on mange là-bas Je suis sûr qu'il y a quelques petits plats dont tu veux nous parler. Et si tu as quelques restos préférés à Nairobi, on les note.
1: Alors, je veux pas heurter les Kenyans. Mais en termes de gastronomie, on sent l'héritage du Royaume-Uni, pour être clair. C'est-à-dire Disons que le, le plat un peu typique c'est euh, donc des, des beans donc des ouais des, des légumineuses euh, avec euh, du chou euh, et de alors ce qu'on appelle l'ougali c'est très difficile à, à décrire déjà le, le goût il n'y en a pas il y a vraiment aucun goût c'est une espèce de purée faite à base de maïs mais extrêmement compacte et dense sans goût. Donc voilà, je pense que ça, ça, ça décrit bien le, mmh, ça décrit bien le, le, repas. Et sinon, ouais, bah, aussi pas mal de viande. Mais c'est dur, c'est dur de dire, enfin, quel est le, quel est le plat euh, typique euh, kenyan. Après, non, aussi, bah, sur la côte, euh, c'est bah, du poisson, euh, du poisson et des fruits de mer délicieux. Mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas propre au Kenya. Euh, ah, si, non, si, il y a les, les chapatis qui est une galette. Euh, <rire> <rire> évidemment. Mais encore ça, on dit que c'est pas vraiment au Kenyan, que ça a été volé aux Indiens. Je <rire> sais pas trop. Mais euh, c'est une galette euh, assez épaisse, faite à base de blé, je crois. Et euh, alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais tous ceux qui débarquent au Kenya et qui découvrent le chapati font une addiction au chapati. Alors que, en ça, c'est juste une galette de blé euh, avec de la farine, enfin assez simple. Mais c'est délicieux. Même nature, une chapati comme ça, c'est... C'est un régal.
0: Avant de conclure, qu que j'ai quelques rapides questions à te, à te demander pour qu'on puisse se plonger encore plus dans le Kenya après ce podcast. Est-ce que tu as un auteur ou une autrice kenyan-kenyane à nous conseiller
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, en fait, bah, j'en ai, ai lu un seul ici, qui s'appelle Nguigi Watsango, euh, qui, que je ne connaissais pas avant de venir. Mais euh, qui chaque année est un peu en lice pour, pour le prix Nobel de, de littérature, euh, et euh, il a fait donc une série, ces trois livres euh, sur l'indépendance, euh, donc avant, pendant et après, euh, pour voir un peu bah, l'évolution, euh, l'évolution euh, des, des, de la société à ce moment-là. Et ce qui est assez, euh, ce qui, euh, qui m'a particulièrement plu c'est que, euh, bah, avant ça, j'avais lu des, des auteurs, mais des auteurs occidentaux, qui écrivaient sur euh, l'Afrique ou sur le Kenya. Euh, par exemple, j'avais lu le lion de Joseph Kessel, <rire> un peu cliché, voilà, qui se passe dans un parc pa pa naturel au Kenya. Et, euh, et c'est très, euh, très orientaliste, c'est-à-dire euh, une description des Maasai comme euh, une espèce de tribu primitive, mais euh, fascinante. Euh, voilà, donc tout ça un peu de loin. Euh, qui fait partie du paysage et qui est décrit de la même manière que, euh, que les acacias avec les éléphants. Alors que là, euh, bah, c'est le principe hein, aussi de lire des auteurs euh, qui viennent du pays en question, c'est qu'on avait vraiment la vie du Kenya, mais à travers euh, bah, des Kenyans. Euh, là, ça se passait en plus dans un petit village avec bah, chaque personnage qui a euh, bah, sa, sa personnalité, ses idées, etc. Et pas le village comme un tout qui fait partie du, du paysage. En gros. Euh, et là, donc sur le euh, sur celui qui s'appelle Green of Wheat, qui est sur l'indépendance du Kenya, euh, il montre à quel point, bah, il y avait donc certaines personnes donc, engagées, euh, notamment parmi les Maomao euh, qui sont qui sont révoltés, euh, euh, qui qui engagées, euh, avec les armes, d'autres personnes qui sont foutaient un peu, euh, qui attendaient que ça passe, des personnes au contraire euh, qui avaient, enfin quand je dis des personnes des, des Kenyans, hein, au contraire qui s'étaient un peu euh, bien intégrées parmi euh, Parmi les colons, qui avait un poste de responsabilité, donc du coup qui était euh, qui était euh, qui était plutôt euh, fascive au euh, moment de l'indépendance. Et donc voilà, ouais, c'est bien d'avoir cette vision un peu nuancée euh, de tous les comportements qui peut y avoir euh, après euh, enfin, pendant euh, pendant l'indépendance. Euh, et là, je suis en train de dire le deuxième s'appelle euh, Petals of Blood, euh, qui se passe après l'indépendance et ça part un peu de la déconvenue <rire> avec tous les espoirs qui, est... tous les espoirs qui étaient nés de l'indépendance, mais en fait euh, ils se sont rendus compte que ça va bah, juste perpétuer euh, euh, les inégalités. Mais sauf que bah, là au lieu d'avoir des, 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 des riches blancs et des pauvres noirs, tu avais des pauvres noirs mais des riches noirs aussi. Euh, donc c'est assez intéressant à voir, mais bon assez assez sombre. Hein, On va dire que ça, ça c'est pas un livre euh, euh, good vibe pour se mettre de bonne humeur. C'est toujours assez assez dur, mais ouais super intéressant à lire. Choeur
0: tu peux nous redire le, le, le nom de l'auteur lentement
1: Oui, N en... <rire> Ngoogui Wachiongo. Très, okay. très longtemps à l'entendre aussi.
0: Et parlons aussi musique. Est-ce que tu as un artiste ou une artiste du Kenya qui te fait penser au Kenya Une artiste que tu as vue en boîte de nuit, par exemple, avant de te faire voler un téléphone
1: <rire> euh, Oui, euh, alors il y avait... Euh, C'est un rappeur kenyan que j'ai euh, entendu... Pour la première fois euh, lors d'une boiler room, euh, ça arrive parfois euh, à Nairobi. Non, là je crois que c'était la première en quelques années. Euh, apparemment, c'est un artiste super connu, mais moi je le découvrais pour la première fois. Euh, qui s'appelle Boutros, je euh, commence à s'écrit comme ça se prononce, j'imagine. Euh, donc, euh, ouais, donc un rappeur, des sons super euh, entraînants et en plus avec du swally euh, dedans. Donc voilà, je vous conseille l'écoute.
0: Bon, Eve, j'ai l'impression, au Kenya, papa, maman, tout va bien Tout va extrêmement bien. Merci beaucoup, Eve.
1: Merci, mélanger.
0: Alors, je vous avais prévenu dès l'introduction, dès le nom du podcast même, le Kenya, c'est un pays fantastique où on peut trouver autant des sommets montagneux, on peut trouver de l'océan, on peut trouver des animaux. On vient d'apprendre avec Eve qu'on pouvait trouver des animaux à 10 minutes de Nairobi, donc faire une soirée et à la fin de la soirée, aller finir ça avec des animaux ou bien finir une soirée avec un lever de soleil directement sur l'océan c'est un pays vraiment fantastique avec plein de contrastes plein de richesses, plein de personnes super sympathiques merci énormément à Eve d'avoir partagé son expérience et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa Maman Tout Va Bien merci à toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts n'hésitez pas à m'en faire sur celui-là si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plu, si vous avez mis le Kenya sur votre bucket list des prochains voyages. Vous pouvez m'envoyer vos critiques et avis et vos photos de week-end à l'adresse papa maman gmail.com ou bien directement sur Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement, Papa maman, tout va bien.